0: 네, 안녕하세요. 다음 카페 주식빵집의 주식 이야기에서 운영하는 빵집 세시봉. 자, 1월 12일자 방송 시작하겠습니다. 아, 오늘은 이제 평소보다 조금 일찍 방송을 시작하게 됐는데요. 저희가 이제 오늘 마감 후에 이제 세시봉 방송을 진행을 못 합니다. 이유는, 아, 오늘 저희가 이제 1 0회 특집. 어, 저희가 이제 뭐1회 100회, 녹음 100회가 이제 됐기 때문에 100회 특집으로 저희가 전원 다 오늘 모여가지고 특집방송을 녹음을 하게 되어있거든요 그래가지고 저희가 이제 멤버가 마감을 세시봉을 이제 녹화, 녹음할 화녹 시간이 없어가지고 아좀 일찌감치 이제 세시봉을 갖다가 저 혼자 이제 일단 아 진행을 하게 됐는데요 아 시작이 몇가지 변곡점이 될만한 포인트가 나온 것 같아서 이 부분에 대해 설명을 좀 드리려고 합니다 아 첫번째 변곡 포인트는 이제 중국입니다 그러니까 중국이 아, 추가적으로 증시가 이제 급락을 하면서 굉장히 많이 이제 빠져 있는 상태로까지 이제 내려와 버린 상태가 됐죠. 자, 근데 여기서 잘 생각해 봐야 되는 게중국의 어떤 최근 들어서 움직임 자체 핵심이 됐던 거는 위안화거든요. 그 그러니까 이제 뭐 이론적인 건 이런 거죠. 아, 중국에서 자금이 장는도에 1조 달러가 빠져나갔습니다. 그러니까 이제 외환 보유고가 1조 달러가 줄었거든요. 근데 아, 오, 1조 달러 5천억 달러 정도가 줄었어요. 근데 실제로 보면 그 주식시장에서 어떤 그니까 중국에서 무역수지 흑자가 5천억 달러 정도가 났기 때문에 빠져나간 자금 은 어마어마하다. 그니까 대략적으로 한 1조 달러가 이제 된다라고 이제 추정이 되는 거거든요. 외환 보고 아직 수치를 잘못 말씀드렸는데 아 외환 보고가 한 5천억 달러 감소. 그런데 무역수지가 1, 5천억 달러 흑자였기 때문에 실제로는 1조 달러가 빠져 나간 걸로 이해가 되는 거거든요. 그러니까 자금이 왜 이렇게 빠져 나갔을까? 그러니까 이제 외국인들이 중국에서 자금을 빼가지고 탈출 러시를 하고 있는 것 같다. 이렇게 되면 중국 입장에서는 아, 그 자금을 갖다가 다시 끌어들이는 방법은 이제 무역수지 흑자를 해가지고 하는 방법이 있겠죠. 그러니까 위안화 가치를 떨어뜨려서 즉 환율을 올려가지고 수출 경쟁을 회복시켜가지고 환율을 띄우는 그런 작업을 하는 것 같다. 라는 식으로 좀 이제 해석이 되는 거죠. 근데 이런 게좀 급격하게 발생이 돼버리면 원래 이제 환율이라는 건한 나라의 국가 경쟁력을 얘기하는 건데 국가 경쟁력이 급변하면 안 되는 거거든요 그러니까 환율이 완만하게 올라가든 내려가든 좀 완만해질 때 영향력이 별로 없거나 좀 안정적이라고 보는 거지 급격하게 변동하는 형태가 되어버리면 그건 굉장히 금융시장에 스트레스를 받는 급한 어떤 외환위기 같이 이제 이해가 되는 그런 형태가 되거든요 그래서 이 부분에 대해서 시장이 굉장히 많은 어떤 긴장감을 갖고 있는 거죠 근데 달리 보면 중국 입장에서는 위안화를 계속 이제 절하를 해서 즉 환율을 띄어 가지고 이제 했다가 갑자기 증시가 폭락을 했잖아요. 증시가 폭락을 하게 된다는 얘기는 뭐냐면 누군가 매도를 했다라는 거고 그 매도에는 외국인들도 동참을 했을 가능성이 높은 거잖아요. 그러니까 중국 입장에서 환율을 떨어뜨리는, 어, 급등시키는 것 자체가 오히려 부담이 될수 있기 때문에 어, 증시가 올라가는 방향으로 정책을 취할 수 밖에 없습니다. 더군다나 이제 예전에는 중국이 제조업 비중이 높았다면 지금은 3차 산업 서비스업 비중도 되게 높아진 상태거든요. 그러니까 서비스업 비중이 높기 위해서 금융시장 안정이 돼서 이제 주식 투자를 통해서 사람들이 돈을 벌고 해서 그 돈을 바탕으로 소비를 하게끔 이렇게 이제 유도를 또 해줘야 되거든요 그러니까 중국 입장에서 어떤 수를 써서라도 증시를 안정시키려고 하는 예, 그런 어떤 노력을 하게 될 겁니다 그러니까 그렇기 때문에 이제 위안화 절상이 연속적으로 좀 이루어지는 모습이 나타났던 거거든요 그러니까 전반적으로 보면 중국의 어떤 정책에 대한 부재 우려 통제가 안 된다 그 자금 유출에 대한 우려 뭐 이런 것들 때문에 증시가 많이 급락을 했다면 지금부터는 본격적으로 반전하는 어떤 재료를 다시 집어 넣을 때가 됐다라는 거죠. 그러니까 중국이 뭐 단계에 바로 안정되거나 그러지 못하겠지만 그런 국면에 접어들었다라는 점에서 보면 조금씩 이렇게 변곡점에 도달하지 않았을까. 이렇게 보는 측면이 좀 하나가 있고요. 해외 증시 측면입니다. 다음에 이제 두 번째 우리나라 주식시장 측면으로 놓고 본다면 이제 수급인데요. 그러니까 수급적인 측면에서 어떤 걸 보냐면 바로 외국인들의 선물 매도. 그러니까 외국인 투자자들의 이제 선물 매도를 좀 보는 건데 아, 어, 외국인 투자들이 이제 11일 마감 기준, 그러니까 11월 28일부터, 작년도 12월 28일, 작년도 12월 28일부터 매도를 시작을 해서, 어저께 마감 때까지 선물 매도가 29,570개약 정도가 쌓였습니다. 근데 이제 외국인들이 통상적으로, 선물 매도가 보통 2만 5천 개에서 플러스 마이너스 5천, 그러니까 최대 3만 계약으로 잡겠습니다. 3만 계약 정도 매도가 나오면 그때 이후에 방향을, 선물 매도를 방향을 트는 경우가 대부분이었거든요. 그러니까 뭐, 작년도 1년 동안 놓고 봐도 외국인 선물 매도가 3만 계약 정도 나오면 반전을 시키면서 이제 돌아서고 돌아서고 이제 그런 패턴이 좀 반복이 됐었는데요. 그쯤 되면은 지수가 바닥이 이제 나오는 거죠. 딱그 시점, 딱 3만 계약 쌓이는 시점에서 딱 바닥을 치는 건 아니지만, 그 즈음 돼 가지고는 선물 매도가 더 이상 나오지 않으면서 시장이 이제 반전을 하게 되는 경우가 거의 대부분이었습니다 그러니까 이번에도 2만 9천 계약 그러니까 거의 3만 계약이 채워진 상태이기 때문에 그러니까 보통 2만 5천 계약에선 돌리는데 이번에는 뭐 플러스 마이너스 5천 계약 그 5천 계약까지 채운 걸로 보여지거든요 그러니까 이렇게 되면 지금부터 일주일 이내가 지수의 바닥이 될 가능성이 높다는 라 거죠 그러니까 여기서부터는 또 시장이 좀 반전을 할 가능성이 생긴다 물론 이런 건 있습니다 그러니까. 그럼에도 불구하고 여기서 매도를 더 친다면 더 많은 매도를 친다면 이거는 이런 규칙 또는 외국인들의 선물 매매 패턴을 무시할 정도로 큰 악재가 실제로 있다는 라게 되기 때문에 만약에 나온다면 이거는 뭐 이런 징크스가 의미가 없게 되는 겁니다. 그렇지만 아 별다른 어떤 큰 시스템 그러니까 금융시장에 위기가 닥치는 그런 시스템의 문제가 없다면 이 정도 즈음에선 돌렸을 가능성이 매우 높거든요. 그러니까 외국인들의 선물 매도가 이제 진정이 되면 응. 이제 아, 어, 환율까지. 외국인들의 자금 이탈이 빠져나가게 되니까, 그러면 빠, 빠져나가게 되면, 그 짜짜 나가던 것이 완화가 될 가능성이 높은 기고 그러면 이제 환율이 이제 안정이 되거든요. 환율 안정되면, 또 이제 선물이, 그러니까 환율이 올라가게 되면 외국인은 기계적으로 이제 주식에 대한 평가 손이 생기기 때문에, 환해지를 할 수밖에 없으니까 해지를 위해서 이제 선물을 매도하게 되거든요. 그러니까 선물 매도하면 또 주식이 매도가 나오잖아요. 그러니까 이런 악순환이 돌아가게 되는 거거든요. 그러니까 이렇게 되면서, 자연스럽게 이제 시장이 좀 악화되는데, 그러니까 선물이 매수로 바뀌면 또 환율도 안정되고, 현물에도 영향을 줄수 있기 때문에 이 부분이 좀 중요합니다. 그러니까 이제 외국인 선물 매수가 이제 이제 매도 끝났어 라고 이제 하는 시도, 그러니까 대략적으로 한 하루에 한 5천 계약 정도가 매수로 반전이 되는지, 요게 이제 시작이 된다면 또 시장이 안정될 수 있는 두 번째 변곡점이 될수 있거든요. 그 다음에 이제 마지막은 미국의 국채 일정입니다. 제가 이제 국채 일정을 말씀드린 이유는 뭐냐면, 아, 증시, 글로벌 증시가 급락할때 보면 묘하게도 미국의 국채금리, 국채 일정이 잡혀있을 때 시장이 급락하는 경우가 상당히 많이 있거든요. 근데 이번에도 미국의 국채 일정이 있어요. 그러니까 오늘부터 시작을 해서 오늘 3년물 240억 달러, 다음에 내일 10년물 210억 달러, 14일에 30년물 130억 달러. 그러니까 단기에 500억 달러 정도 국채 입찰이 있는데요. 보통 한 주간에 국채 입찰이 두개 정도 있을 때 증시가 급락을 하는데 이번에 무려 세개가 있거든요. 저는 그래서 이번에 시장 급락이 이 국채 일정하고 관련이 있을 것이다 라고 봐요 제가 이제 글로벌 시황 전략 이렇게 짜드릴 때늘 말씀드리는 게 뭐냐면 국채 일정 때문에 시장이 폭락하는 경우 그러니까 이 부분을 제가 설명을 많이 드리잖아요 근데 이번에 이 일정이 있었다라는 거죠 그러니까 이거를 감안을 해보면 감안을 해보면 이번 어떤 중국발 위기설 또 유가의 하락 이런 것들은 조금 의도된 것이 아닌가라고 저는 추정을 하거든요 이 국채 일정하고 이제 맞춰서 본다면 라 근데 이 일정이 이제 어느정도 이제 진항이 됐고 이제 이번 주부터 시작이 되면서 추가적으로 흔들 필요가 없거든요. 국채장이 이제 저렇게 되는 이유는 뭐냐면, 그러니까 미국 국채는 안전자산이기 때문에, 그니까 국채 이제 금융시장이 조금 불안정해져야 이제 국채가 인기가 좀 좋아지거든요. 그리고 이제 또한 가지는 국채 입찰에 참여하기 위해서 자금이 또 그쪽으로 이동하는 그런 것도 좀 있고, 그러니까 이제 그거 때문에 영향을 좀 있다. 라고 이제 보는 거거든요. 그러니까 그래서 니까그 묘하게도 이게 이제 뭐 반드시 그렇다라고 해서 뭐 교과서에 나오고 뭐 이런 게 이론상 있는 건 없습니다만은 제가 과거부터 보니까 미국의 국채 입찰이 단계 20중 되 있을 때큰 건이 터지더라고요. 예를 들어서 뭐 두바이 사태라든가, 그 다음에 이제 뭐 세계은행에서 이제 국, 세계 경제 성장률을 낮추고 그걸로 핑계 삼아서 증시가 폭락하고 금융기관들이 또 성장률을 낮추고 증시가 폭락하고 그때쯤 되면 꼭 보면 국채 입찰이 있더라고요. 근데 요게 이제 이번 주에 마무리가 되거든요. 그러니까 역시 이것도 역시 이제 변곡이 되는 그런 계기가 될수 있는 것 같아서 조금 이래저래 보면 이제 시장의 변곡이 좀 다가가고 있는 걸로 현재까지는 보여집니다. 그러니까 변곡이라는 거는 뭐 지금부터 돌아선다라는 게 아니라 이제 거의 이제 바닥 지금 왔다라고 보는 거잖아요. 그러니까 지금 현재로서는 약간 겁을 뭐이까 그러니까 제가 이제 굉장히 저희 이제 카페에서도 좀 보수적인 시각을 많이 유지를 좀해 왔습니다만 이제부터는 이제 조금 조금씩 이렇게 그, 뭐, 자산 대비 굉장히 쌓이는 상태에서 실적 바닥에 친 대형주 쪽 군이라든가 아니면은 이제 뭐 무슨 이제 뭐그 코스닥 시장에 이제 테마 로 움직였던 종목 중에서 단계에 좀 많이 눌려있던 종목군들 그러니까 이런 것들에 대해서는 꾸준하게 어떤 매수 기조를 해나가면서 보유해 나가는 그런 전략이 필요하지 않을까 이렇게 생각을 합니다 뭐 지금 말씀드린 선물이라든가 이런 이제 내용들에 대해서는 선물 매도 이런 것들은 저희 카페에다가 다 올려놓은 거거든요 공부 자료로 제가 다음 카페 다음에서 검색하시면 됩니다 주식 빵집 이렇게 검색하시면 오실 수 있거든요 그래서 다음 카페 주식 빵집에 주식 이야기 그러니까 일로 들어오시면 아 편안하게 이제 보실 수 있으니까 아, 여기도 좀 많이 가입하셨으면 좋겠고요. 다음에 또한 가지는 저희 카페, 저희 뭐 팟캐스트 방송에서도 뭐 좋아요라든가 뭐 이제 별표, 다음에 구독하기 이런 것좀 많이 눌러주세요. 저희가 이거 요청을 안 드렸더니 별로들 안 누르시더라고요. 근데 저희 굉장히 이거 뭐 나름대로 열심히 하고 있거든요. 그래서 뭐 별표도 좀 많이 드시고 특히 이제 구독하기. 구독하기를 좀 많이들 해 주시면 저희가 이렇게 업로드 할 때마다 바로바로 바로 이제 띵각띵각 올려 가지고 바로 들으실 수 있거든요 그래서 이것도 많이 하실 수 있도록 좀 이제 뭐 많이들 또 부탁을 드리겠습니다 자 그럼 오늘 하루 잘들 이제 보내시고요 저희는 또 이제 다음 시간에 예, 뵙도록 하겠습니다 감사합니다